0: Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Que bom que você veio, que bom que você chegou até aqui.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio, tamo aí junto para mais um episódio.
0: Quarto episódio. Quarto, já? Já. Tô voando. A gente tá curtindo muito fazer isso. A gente tá amando os feedbacks de vocês, mandem sempre. Se forem compartilhar no Instagram, nos stories, marquem a gente também para que a gente possa ver, possa compartilhar.
1: É verdade, a gente está curtindo muito assim quando a gente recebe mensagens e tal. A galera agradecendo e dizendo que achou bacana e tudo mais. É, vale a pena, né? Todo o esforço que a gente
0: faz. Sim, verdade. E vamos ao tema de hoje. Os três episódios anteriores falamos sobre casamento. E hoje vamos falar sobre namoro no contexto de um namoro cristão.
1: É isso aí. Falar sobre compromisso, né? Namoro. É compromisso de toda forma e a gente precisa se atentar bastante nessa fase para a gente começar fazendo a coisa do jeito certo, né?
0: Isso aí. A gente quer conversar com vocês sobre alguns pontos que precisam ser analisados quando você começa a pensar em namoro ou se você já está dentro de um relacionamento mesmo. Principalmente nesse contexto que a gente quer abordar de um relacionamento cristão.
1: É verdade. É, a gente precisa levar mais a sério esse tema, né? Infelizmente, ele está ele tá banalizado. E todo relacionamento sério, ele precisa estar tá acompanhado de responsabilidade, amadurecimento, né? Compromisso. É, não é brincadeira, né? A é. gente não pode brincar com o sentimento das, das pessoas.
0: Isso aí. É, e hoje em dia, né? A sociedade, de um modo geral, tem banalizado muitos relacionamentos. O namoro passou a ser um passatempo, um hobby, e as relações sexuais precoces entraram como um fator comum dentro ou fora de um relacionamento.
1: É, exatamente. Eu, eu penso também que às vezes as pessoas elas optam por namorar porque, sei lá, os amigos estão namorando, ou por questão de conveniência, ou às vezes é induzido a isso, porque está ah, todo carência. mundo namorando exatamente, ou essa falta de habilidade com as suas próprias emoções e acaba se entregando para outra pessoa é, num relacionamento de namoro então tudo isso precisa ser avaliado e nós, aqueles que são os cristãos e tal nós precisamos ir contra essa banalização do namoro né a gente já tem que entender que quando a gente fala de namoro a gente já está partindo para um compromisso e a gente precisa estar tá sempre olhando para o futuro a gente não pode estagnar no namoro né
0: isso e vamos para o primeiro ponto que a gente separou aqui, que é a idade. Eu penso que é muito perigoso começar um namoro sendo você cristão, muito jovem, muito cedo. Isso porque muito provavelmente o adolescente ele ainda não desenvolveu maturidade suficiente que um namoro sério exige. Eu não tô falando que não pode dar certo começar um namoro bem novinho, claro que pode. Inclusive, a gente conhece casais hoje, casados, que começaram a namorar no início da adolescência e deu certo. Mas assim, são raras exceções. A adolescência ali perto dos 15 anos, é uma fase muito boa pra curtir, aproveitar, conhecer novas pessoas, curtir as amigas, os amigos... E eu acredito que um namoro nessa fase, às vezes, até atrapalha esse período da vida tão marcante.
1: É verdade. Que saudade dos meus 15. <risos> Tem saudade dos teus 15, claro não? Claro que eu tenho. Que saudade dos meus 15. Dormir na casa dos amigos.
0: Senhora, pra Senhora, voltar, pra acordar. Aquela
1: bagunça toda. É verdade. Eu acho que quando você opta por começar a namorar muito novo, você vai ter um caminho aí muito difícil, né, pela frente. Claro que existem pessoas e pessoas, alguns, que eu acredito que seja uma parcela muito menor, Sim. vão saber lidar e vão chegar até um, até um outro patamar. Outros é, vão ter mais dificuldade, porque é aquilo, o comprometimento com o outro, ele acaba te privando ah, de algumas coisas, todo mundo sabe disso, né?
0: Então... É, e assim como a gente também conhece gente que começou a namorar muito novinho. Ficou boa parte da adolescência namorando e acabou que no final das contas terminou, não avançou. E a pessoa às vezes se sente frustrada, né, por ter ficado um período tão bacana assim da vida que você poderia estar curtindo com os amigos e não ter avançado. É assim, são casos e casos, né. Mas o, o mais provável é que quando você começa um relacionamento muito novinho, sem maturidade, é muito mais difícil você conseguir avançar com ele até você conseguir a maioridade, até o casamento.
1: É, verdade. Então vamos embora. É isso.
0: É, é o, o primeiro
1: ponto, é esse, isso, né? A idade.
0: É, eu acredito que o critério mais sábio para começar um namoro, você que pensa ah, qual o momento certo para começar a namorar. É, não é o sentimento ou a vontade de co querer começar a namorar. É o princípio da maturidade mesmo. E isso leva direto para o segundo ponto. Eu sempre tive muita convicção de que namoro foi feito para casar. E eu vivo falando isso. Ele é preparação para o casamento. Principalmente no namoro cristão. Então, eu, Sara, eu acho muito importante levar em consideração a idade. Que foi que a gente abordou no primeiro ponto. Quando você começa a pensar em um namoro, é muito importante você pensar também na idade. Eu comecei a namorar o Matheus com 18 anos e ele tinha 20. E antes disso, né, antes dos meus 18 anos, antes do Matheus, eu já cheguei a quase namorar mas nunca tinha me sentido preparada para isso. E não por causa de sentimento, mas sim por não me sentir pronta para casar na época. Eu podia até me ver namorando com a pessoa, mas eu não me via casando com ela. Então, não comecei nenhum namoro antes de namorar o Matheus. Justamente porque, além de não me achar na idade, não me achar pronta, eu também não me via casando com a pessoa. E eu acredito que esse seja um fator muito importante para se analisar antes de entrar em um namoro... e pra quem já está dentro de um namoro também... você se vê casando com essa pessoa? Poxa,
1: excelente isso daí, hein? Você que pensou isso, amor... Caramba... Eu nunca tinha parado pra pensar nesse, nesse ponto de vista, assim... olhando por essa ótica... É verdade... É, eu acho que faz todo sentido você... É, olhar pra pessoa ali que você está namorando... e pensar sobre isso... até pra ver se tem futuro e tudo mais, né? É porque aquilo... Às vezes pela conveniência você acaba entrando num namoro, ou porque tá geral namorando, né? Sim,
0: ou às vezes você começa a gostar mesmo da pessoa e se deixa levar, mas aí quando você vê, você não sempre é, casando com a pessoa. Talvez
1: a pessoa não tenha todos os atributos que você espera de alguém para casar, né? Sim, então, isso é muito
0: importante. É, aí
1: tem que rolar uma, uma análise aí.
0: É, agora vamos pro próximo ponto que é propósito para tudo na vida, para tudo que a gente fizer, tudo que a gente deseja alcançar, a gente deve encontrar um propósito. E é isso que nos impulsiona para frente. E quais são os seus propósitos pessoais? Quais são os seus sonhos? Toda pessoa precisa desenvolver e conhecer seu propósito de vida. Todo indivíduo precisa ansiar por chegar em algum lugar. E num relacionamento, num namoro, não pode ser diferente. Ambos devem encontrar um propósito em comum também. Onde vocês querem chegar? Como vocês vão fazer isso?
1: É verdade. Eu acredito que esse tópico é muito importante. Eu penso também que antes da gente ter é, propósito em comum com alguém, a gente precisa definir quais são os nossos propósitos individuais, sabe? Isso. A gente precisa se ver como ser humano, é, ver quem nós somos, aonde nós queremos chegar, descobrir, né? Na verdade, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós esperamos da vida, para depois a gente ir para o próximo passo. Sim,
0: é verdade. A gente precisa estar bem resolvido com, com as coisas que a gente acredita, com as coisas que a gente quer, com os nossos sonhos.
1: É, eu acho que esse é um erro que a galera comete muito. Que é o erro de atropelar as etapas. Porque às vezes o camarada nem sabe o que ele quer para ele. Aí ele já quer compartilhar a vida com alguém. Então isso é muito complicado. Então, por isso que é tão importante a, a, essa fase que a gente falou aí do amadurecimento, de você se descobrir, de você é, buscar quais são as suas vocações, de, sei lá, o que, que eu quero ser profissionalmente e tudo mais, para num futuro não tão distante, Sim. você dividir todas essas vontades e anseios com alguém que vá topar tudo isso com você e por aí vai.
0: Sim, e vamos para o próximo ponto.
1: Isso, próximo tópico então. É, o próximo ponto é o seguinte, estabeleça limites. A Bíblia fala bem nitidamente para fugirmos da imoralidade sexual. E não é novidade para ninguém a importância de se guardar para o casamento, né?
0: Isso aí. Aí entra também o domínio próprio, né? O desejo ele não pode te dominar. Claro que a gente não tem controle sobre ele. Isso a gente não pode. Nem tem como, mas a gente deve saber lidar com ele.
1: Exatamente, avançar etapas é muito perigoso né, nesse ponto da nossa vida, porque pode acabar é, trazendo inconsistência para todas as áreas, né?
0: Sim, pode acabar te ferindo ou pode acabar te, é, te levando a experiências que não são bacanas de você ter antes do casamento ou até mesmo correr o risco de você ter essas experiências com uma pessoa que você não vai casar.
1: É, exatamente, mas nada também que não tenha uma solução né A gente também não quer, é, sei lá, desanimar as pessoas que talvez num, num dado ponto da vida Não conseguiram atingir esses objetivos Sim. Eu acho que nunca é tarde para a gente dar um restart né, na nossa história E tentar fazer as coisas da maneira certa Sim, né?
0: é verdade é, e agora vamos para o último ponto que a gente queria trazer para esse assunto, que é sobre julgo desigual. E como é importante para a nossa vida espiritual e pessoal a gente ter no nosso lado um parceiro de fé que tem as mesmas convicções e valores que a gente. É muito comum é, durante a nossa adolescência ou juventude a gente acabar se interessando por pessoas que não têm não são né, da mesma fé que a gente ou, as, ou aquelas que dizem que são mas não seguem de fato e isso é perigoso porque o casal ele nunca vai estar 100% em harmonia, entende? uma hora ou outra os pensamentos vão bater de frente um com o outro, as vontades os desejos
1: é verdade, isso é um assunto importante eu costumo dizer que o que está escrito é inegociável então se a Bíblia diz jamais vos coloqueis em julgo desigual é para a gente jamais se colocar ou seja, é como quem diz, se você se colocar, vai dar errado. É isso aí. Então, é muito importante a gente procurar alguém para se relacionar que enxergue sob a mesma ótica de fé nossa, entendeu? É muito importante isso. Pode até parecer difícil, né? Porque as pessoas costumam dizer que tá difícil encontrar gente bacana para se relacionar. Mas eu tenho certeza que se você tiver um pouco de calma... É, sabe, colocar bastante razão nesse processo, você vai alcançar esse objetivo e vai encontrar alguém aí que vai fazer que dê tudo certo.
0: <risos> isso aí. E é isso, gente. Esperamos que esse tema tenha sido útil para você, que os assuntos tenham sido edificantes para você, para sua vida, para o seu relacionamento.
1: Exato, esperamos que dê tudo certo para vocês aí nessa fase, aqueles que estão namorando, aqueles que ainda pensam em namorar e vamos para vida obrigado você que escutou que chegou até o final e continue nos ouvindo tem outros episódios aí tá só crescendo e eu espero que vocês estejam gostando verdadeiramente
0: isso aí é, compartilhe para os amigos que estão namorando para os solteiros
1: é isso aí compartilhando para todo mundo vai ser muito legal a gente é, dividir essas experiências e vamos embora isso aí muito obrigado a todos e Muito até a Muito obrigada.
0: Próxima. Até a próxima.